0: 9.14, це армія ФМ, радіосильних і радіовільних. Сьогодні 22 грудня і п'ятниця, і сьогодні в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби. З цієї нагоди ми поспілкуємося зараз в ефірі з дипломатом експертом-міжнародником Русланом Осипенком. Пане Руслане, зі святом
1: вас вітаємо. Дякую, дякую. Вітаю всіх дипломатів, користуючись нагодою.
0: Ну а загалом дуже багато питань уже так поназбирувалося стосовно вашої цікавої служби. Ось наскільки успішною вважаєте взагалі роботу української дипломатії протягом 23-го року, якщо так коротко підбивати підсумки, і чим ми з цього з цієї позиції можемо пишатися?
1: Я думаю, що всі є свідками того, що робота дипломатії успішна, тому що ми отримали довгоочікуване, довгоочікуване зелене світло на початок перемовин, вступу в Європейський Союз. Ми пройшли через випробування дві революції і війна триває за нашу суверенність, суверенітет і якраз дипломатія, захищаючи ці інтереси, вона реалізує нашу зовнішню політику, яка була спрямована на євроінтеграцію, на повернення в сім'ю європейських народів, і це вдало їй вдається робити.
0: А наскільки важливою складовою для нашої перемоги є саме дипломатія? Ну що багато хто недооцінює? Дипломати також дуже важливі. Це звичайно ж не військові, які там тіло своє можуть покласти заради батьківщини. А ось в цьому контексті, якраз
1: дивіться, в цьому контексті. Скажу чесно, дипломатія і військові це дві складові нашої перемоги, насправді, тому що дипломатія це дальній контур, на якому встановлюються міжнародні стосунки з нашими партнерами, формуються союзи, які дозволяють реалізовувати нашу зовнішню політику. А військові підкріплюють позицію дипломатів. Дипломати тільки тоді можуть за столом перемовин щось диктувати або прохати, коли до спиною дипломатів стоїть міцна армія, і міцна держава.
0: Ну але взагалі офіційні зустрічі відбуваються за певним протокол. Олом і от кого з політиків на вашу думку можна вважати головним порушником таких правил
1: про порушників. Не будемо казати у святковий день. Насправді протоколи етикет це знаєте такі костяк дипломатії, дипломатичної служби, як це традиції, скажімо, так всередині оці служби, які відразу відрізняють, і можна побачити людина підготовлена, знає вона щось про дипломатичну службу, протоколи епікет. Чи це людина прийдешня, яка знаєте з, з вулиці, і тоді ну це як прав? Саме політики, які в цьому не зростали, скажімо так, не навчалися, але дипломати допомагають політикам також освоїти швидко протоколи і етикет, для того, щоб вони спілкувалися назовні, як я казав, на зовнішньому контурі і могли ефективно захищати інтереси держави.
0: Пане Руслан, а росіяни порушують такі протоколи?
1: Порушують, тому що протокол можна, знаєте, як в позитивний бік використовувати, так і в негативний бік. Можна зривати зустрічі, які вам не підходять і ви не домовились потім передньо нам наприклад по порядку денному по деяких питаннях про протокольно ви можете зіслатися на протокол, що виникли інші у вас зустрічі і ви не можете провести якусь зустріч, про яку домовлялися там з дагогітя, вона надзвичайно важлива для держави стійкої чи іншої. Завдяки от протоколу це може, ну, і зусилля держави можуть бути просто зведені нанівець. Це такий, знаєте, зброя обоюда обоюдогостра, як то кажуть.
0: А чи існують певні жести, якими дипломат може висловити свою зневагу опоненту?
1: тебе. Ну такие внутриковые
0: моменты, тофта. Якось
1: почухати О... себе за вухом. <схай> ну, щось на... на зразок. Ну, Безперечно, тому що важливо все, як вдягнений, що на дипломатії, з яким настрієм він прийшов, як він веде перемовини, як він вас слухає чи не слухає. От, наприклад, в Східній дипломатії, якщо людина відсунулася від стола, фактично, тобто вона не з вами, вона демонструє, що вона вийшла з поля вашої уваги, що вона не вважає там, вас. Тобто це дуже поганий знак, ви точно нічого не вирішуєте. Шите цією людиною або навпаки, людина, знаєте, дуже уважно так присунулася до свого уважно. Слухає вас там, посміхається, робить якісь знаки на підтвердження того, що ви кажете. Ну тобто, це навіть психологія перемовин. все це важливо, і тим можна користуватися. От, подивіться, як американці там представники держдепу жінки були, як вони виходили там певними дрожками, скажімо так, на, на вбранні на своєму демонструючи ті чи інші речі, тобто подаючи сигнали чи позитивне рішення. Буде прийнято чи негативне якесь буде рішення, бо там слідкували навіть в що будуть вони вдягнені. Це також елементи такої дипломатії мовчазної. Окей, про одяг
0: першої особи держави ну пам'ятаємо зазвичай. Вони вдягають класичні костюми, обов'язково краватки. А ось наскільки неординарним є одяг нашого президента Володимира Зеленського, чи не порушує він певні дипломатичні звичаї, коли вдягає оливу?
1: Взагалі наш президент це президент воюючої країни, і тут не діють, скажімо так, чітко не протоколи тому що в будь-який момент взагалі візит може зірватися, або взагалі не відбутися, тому що на фронті може бути або в державі, всередині держави відбутися будь-що. Тобто безпекові ризики надзвичайно величезні, і людина просто навіть одягом демонструє, що він на війні, що він готовий до, до зміни ситуації кожної хвилини. Тому тут для воюючих країн виключення, не діють ці правила на цей час, я думаю. Mm-hmm.
0: Ну а взагалі про Зеленського, якщо говорити, то цікава просто ваша думка як дипломата. Є такі. І думки висловлюються, що наш президент віддістовкає щиро говорить, але дещо з може говорити по відношенню до наших партнерів. І це саме дає результат, бо ніхто не очікує такої прямоти дій. Наскільки ця думка відповідає
1: дійсності? Я думаю, що це вірно і це добре, що так трапляється. Тому що, якщо робити реверанси і на ці дипломатичні знаєте, протокольні речі дотримуватися і не казати прямо, в нас немає часу. Президент розуміє, що за ним держава, народ і за ним армія, як які гинуть щодня найкращі сини і дочки України, і якщо він буде приділяти увагу реверантам, то питання деякі по допомозі фінансові чи військовій, вони можуть обговорюватися місяцями, тому що люди, з якими спілкуються, вони президент, вони не в війні, вони в іншій реальності живуть. І для них це перемовини. А для нас це час виживання для багатьох людей, як я сказав, які на фронті сидять в окопах. Тому президент чітко формулює, що, що потрібно, як потрібно і немає, знаєте, протокольних речей, дотримання, як я сказав, реверансів умовних. Ми зараз в війні, і тому я думаю, що такий стиль дипломатії він виправданий зараз.
0: А от дипломатів якої країни можна вважати найкращими у світі?
1: Ви знаєте, дипломати, з якими я спікався, це представники Єгипту, як не дивно, які відстоюють надзвичайно жорстко свої інтереси, і професійно, при тому школа дипломатії професійна. Представники Індії надзвичайно жорсткі, старими Перемовинах, представники Китаю, дуже складно. Там інший стиль дипломатії. Там не жорсткий, але розумний і на випередження працюють. Тобто є низка країн, от які, представники яких британці, традиційно сильні дипломати, німці, французи. Французька дипломатія дуже сильна, надзвичайно. Ну, тобто є країни, з якими ти стикаєшся от за, за столом перемовин, то ти розумієш, що там є школа, там є клас, усвідомлення Своїх інтересів, які треба захистити, і ці дипломати роблять це надзвичайно ефективно.
0: Але мені здається, що наших дипломатів також варто похвалити. Ще раз з цього ми почали. Чим цим напевно і закінчимо, тому що дійсно здобутки у нас просто вражаючі, і за цей 2023 рік і на перспективу вже там щось цікаве вимальовується стосовно євроінтеграції нашої. Так що ще раз зі святом, пане Руслан, вас
1: дякую, дякую. Всіх дипломатів також вітаємо з цим
0: святом. Руслан Осипенко, дипломати, експерт міжнародних був на зв'язку із армією ФМ. Ну а далі ми чекаємо на новини. Буквально за сім хвилин. Армія ФМ.